0: 今天我们来说《纸魔法》这本书，是由美国的查利·恩·霍姆伯格写的，由朱佳翻译，四川科学技术出版社出版。第一章，小尼一直盼望着能成为一名铁熔魔法师，盼了整整五年，可惜。当大家从塔吉斯普拉夫魔法学校毕业时，其他人都自由选择了自己喜欢的魔法媒介，而他却由学校做了安排。折将不够啊！魔法师阿维斯基在办公室里对他解释道：“自打席奥尼听到消息那天起。”到现在快一周了，他还能感受到当时眼泪在眼眶里打转的刺痛。纸是一种美妙的介质。魔法师阿维斯基继续劝慰他，也是一项近年来近乎失传的技艺。这一行就只剩下12位执行魔法师了。除了分配学徒，我们别无选择。我很遗憾，西奥尼也很遗憾。这些话让他的心都碎了。现在站在纸魔法师艾莫里·塞恩的老巢前，他巴不得心脏就此停跳算了。他紧紧地握着行李箱上的木手柄。盯着眼前这片可怕的景象，比那些断断续续出现在他梦中的想象还要光怪离奇。魔法师塞恩，泰晤士河畔唯一的哲将，离群所居，住在伦敦的荒郊野外。这还不算最糟的，他的住所看起来。根本就是篝火夜话的恐怖故事中才会出现的那种。六层高的屋墙黑黢黢的，指甲在上面留下的抓痕让油漆斑驳不堪。肖你踏上那条远离主道、未经休憩的小径，一阵阴风扑面而来。屋顶支楞着三个不对称的角塔，活像魔鬼的头冠。其中一个角塔的东面豁着一个大洞，一只乌鸦或是喜鹊在破烟囱后发出了哀婉凄绝的叫声。屋子的每一扇窗户，肖尼数了，只有七扇。都挂着黑色的百叶窗，用链条紧锁着，没有一丝烛光透出来。无数个冬天积下的落叶堆在屋檐上，卡在变形的黑色瓦砾间。附近总有什么东西滴落下来，发出哒哒的声响，散发着像醋。又像汗的气味屋前的庭院没有花圃，没有草坪，连一块碎石都没有。小小的院子里，唯一能炫耀的只有岩石和几块未开垦的土地。裂开的地面干的，连野草都无法生根。一条瓷砖铺就的小路通向前门，路面的砖块翻转开裂，而前门仅靠上部的铰链吊着。还有门廊前那些久经风雨的灰色木板，席奥尼觉得甚至撑不到他踩上去按响门铃。我被打入了地狱。他小声嘀咕了一句：“陪他一起来的魔法师阿威斯基皱起了眉头。特维尔小姐，你应该明白，在一个魔法师的家里，永远不要相信你的眼睛所看到的表象。”小米干咽了一下，点点头。他当然明白，但他不在乎。至少现在不。鬼气森森的老宅似乎是对他这几日所作所为的回应。昨天晚上，趁魔法师阿威斯基在旅店大堂研究地图，他把旅店里所有能找到的纸塞进了壁炉，一张张烧了个精光。也许那时他就招来了厄运。实际情况比他想象更加恶劣，恶劣的多。他果然还是太天真了。喜奥尼叹了口气，他好不容易混过了19年，然而一点一滴积累起来的所有成果都离他而去，分毫不剩。这让他既心寒又空虚。如今，他所有的梦想、抱负都化成了再简单不过的纸页。他将在写写画画和阅读古旧的书籍中度过余生。生命中唯一能庆贺的就是寄信回家。信可以在抵达时自动打开。魔法师阿维斯基有那么多可供选择的戒指。玻璃、金属、塑料，甚至橡胶，可他偏偏选了纸。阿威斯基显然没有意识到，折术之所以成为平危艺术，归根究底就是因为它毫无用处。西奥尼不愿像学校的小女生那样被一路拖着走，他直起腰。艰难地朝门走去，尖毛插进地里，用裹着倒刺的铁刺一绑，勉为其难成了栅栏。他没往前一步，分力就更强劲一些，像是要吹飞他的帽子。他刚伸手去拉栅栏的门栓，周围的景物忽然大变，吓得他跳了起来。差点扔掉了行李箱，他摸到的不再是用边角废料围成的栅栏，而是一个普通的钢丝网眼栅栏。太阳从高空的云丛后露出来，微风习习，时断时续。面前的宅底缩小了，变成了用普通的黄砖修砌的三层小楼。所有的百叶窗都拉起打开了，门廊坚固，就算一整队马群踩上去也不成问题。小尼的手停在半空，双眼大睁，贪婪的看着面前的变化。他暗暗希望，一旦断开和门的接触，就能够重现刚才枯燥阴郁的景象。但他松开了门栓后，房子仍然是三层小楼。虽然通往大门的小径没有特意修葺过，但小路两旁已不再是凸凹不平的岩石，变成了栽种整齐的五颜六色的郁金香。夕阳，你眨眨眼，推开虚掩的栅栏门，走了进去。那儿根本没有郁金香，至少没有真正的郁金香。园子里的每一朵鲜花都是用折树栽种的纸花，每一朵绽放都来自完美的褶皱。花苞像真的一般，每当云朵遮住午后阳光，花瓣就会轻轻合拢。就好像折纸的花，竭尽所能地想做真花匆匆一瞥，小尼注意到栅栏上垂挂着纸条，纸条上方还挂着整页整页的纸，纸张比人还要高，比载着他们来到这里的四轮轻便马车还要宽，是幻象。小尼想起去年冬天在学校上过的一堂伪装课，老师提到用纸偶替代真人的魔法。他从未想到这个技巧居然可以用来伪装整栋房子，而且还真的有人能做到。魔法师阿威斯基走到他身旁。漫不经心地褪着真丝手套，对于瞬间的变化，他一点儿也不惊讶，更没因此洋洋得意。喜奥尼有点儿不希望魔法师塞恩来开门，但这扇牢固的木门，浅棕色的油漆看起来更像橙色，始终安静地闭合着。也许他一点儿都不邪恶，喜奥尼皱眉，暗自想着：“也许只是个疯子罢了。”他们穿过纸花铺成的小径，喜奥尼走到门前，曲起手指，用力敲了敲门。他努力挺直身板，把 5.3 英尺高的身体撑到了极限。魔法师阿威斯基紧跟在一旁。西奥尼心不在焉地捋捋头发，松散的黄褐色发辫落在左肩。今天早上他刻意没有打扮，既没穿上他最好的衣裙，也没套上校服。有什么值得兴奋的？为什么要打扮？再说了。魔法师塞恩又没给他发津贴。门后没有脚步声，把手却自己转动了起来。门一开，喜奥尼就尖叫着后退了一步。开门迎接他的，竟然是一具骷髅。就连魔法师阿威斯基也吓了一跳，但他的动作不大，看起来只是微微翘了翘嘴角。扶了扶架在他高的惊人的鼻梁上的圆眼镜，哦，他说：“没有眼睛的骷髅上下打量着他们。”喜欧尼手捂胸口，注意到这具六英尺高的骷髅全是用纸做的，头、脊椎、肋骨、双腿都是纸。至少用了上百张，甚至上千张纸，全是白色的。它们被裹成小卷用折术折叠成各式各样的街头节点，凝在一起连起来。他疯了，席奥尼说，声音挺大。阿维斯基从鼻子里哼了一声，婉转的。表达了对他的责怪。骷髅闪到一旁，还有其他吓人的玩意儿吗？小你目不斜视，跨进房间，穿过狭窄的门框时，他尽量远离骷髅。门后是一条长长的廊道，而后又分成三条走廊，各自通往室内。两条往右，一条往左。走廊散发着古旧木料的气息。第一条走廊通往右边，连着一个很小的房间，里面堆满了各式杂物，却被安置的整整齐齐。架子上从烛台到书籍都摆放的规划有序，规规矩矩。壁炉的摆架上是陶土的蛋形笛、大理石套件和更多的书，挨在一起排成一条直线。喜奥尼喜欢观察细节，他看到沙发最左边的靠垫旧的炸了线，这说明魔法师塞恩经常坐在那儿，而且每次坐下时都喜欢往后猛靠。他还看到角落里挂着一个小风铃选择那个位置真是奇怪，因为前厅不会有风，除非打开窗户，就算打开，风也很小。他猜想塞恩只是喜欢风铃的外形，而不是它的声音，真是疯了。角落的边桌上放着一个看起来像音乐盒的东西，旁边整齐地堆着一叠尚未拆阅的信件和一个类似铁迷宫盒的东西，它们全都排成了一条完美的直线。喜欧尼从来不知道，原来一个有收集癖、什么都不肯扔的人也能这么、嗯、整洁。这令他感到讶异。门廊左边的门关着，不知道门后藏着怎样的房间。他们没继续往里走。喜奥尼大声喊道：“魔法师塞恩，你有客人来了。如果能来个真人，我们会感激不尽。”“塔维尔小姐。”阿威斯基在纸骷髅关上前门时。压低了嗓门带着丝音说道：“注意礼貌哦，缺席不正是无礼的表现吗？”小女问，自己也讨厌这种幼稚的语气。他轻轻嗓门，深吸口气咳咳：“对不起，我有点急躁。”还用得着你说？”阿维茨基挖苦道。就在这时，从右边第二扇门里走出来一个大活人，手里拿着笔记本一类的东西。真的来客人了呢！男人一边说着，一边合上笔记本。一阵风拂过他黑色的卷发，他用男中音补充道：“我以为刚才的敲门声是我听错了。”喜欧尼握紧了行李箱，尽量不去深究这人的话，不去计较这算不算讽刺。魔法师塞恩比喜欧尼预料的要年轻的多，大概30岁上下。他同样没花心思打理着装，既没有穿魔法师制服，也没有穿任何时髦的衣裳。只是穿了件皱巴巴的、没有任何装饰的高领衬衫，外面罩了件轻便宽松的靛青色外衣，长的拖到脚踝。他的肤色不白也不黑，个头不高也不矮，身材不胖也不瘦。他深色的头发刚好垂过耳际。梳理过却依旧蓬乱，脸颊侧边直到下巴蓄着黑色的连鬓胡子，鼻子中间的鼻梁骨上有一个微微的凸起。他脸上唯一出众的是那双明亮的眼睛，绿的宛如夏夜，神采奕奕，好像额头后面藏了一盏灯。魔法师塞恩看了一眼西欧尼，面无表情，没有微笑，也没皱眉。但通过那双明亮的眼睛，西欧尼看得出塞恩饶有兴致。到底是被他勾起了兴趣，还是他自己突然来了兴致，就不清楚了。他暗自咬牙切齿。魔法师塞恩。阿维斯基微微合手，打了招呼。西奥尼正猜测他俩到底有多熟，便听见阿维斯基说：“这位就是我在电报里跟你说过的西奥尼特威尔。对”“对对。”魔法师塞恩一边说，一边把笔记本放到沙发旁那摞尚未拆阅的信件上。和角落里的书排成一条线，他转过身，迎上希欧尼凝视的目光。希欧尼·特威尔是家里四个小孩中年龄最大的，也是毕业班里成绩最优秀的那个。今年从学校那所监狱里活着出来了多少人？希欧尼理了理帽子。只是为了不要显得手足无措，二十二个，那你也算是小有成就了。” s a 恩脱口而出，“希望在这儿，你良好的学习习惯能派上用场。”喜欧尼没有回应，只点了点头。他的确拥有良好的学习习惯，对此他引以为傲。不过对他来说，学校的课程总是很简单。他记忆力极佳，读过一两遍的东西就能记住。应付学习中遇到的困难和枯燥乏味的课程时，这项本领帮了他的大忙。希望在这里，他也能帮得了他。魔法师阿维斯基清了清嗓子。赶在气氛变得尴尬前，说：“我带来了他的新制服，就装在箱子里。你准备好契约绑定了吗？”“那是当然。”san 回答道，挥了挥手。他看着希欧尼：“我猜你是想看看这里的环境吧？”希欧尼有些发抖，他的未来就被这个人这么一挥手带过了。一旦他和一种戒指签下契约，就再也没有回头路了。这可是终生绑定。他想要找路逃跑，却发现身后站着那具纸骷髅，吓得他再一次尖叫了起来。不管是谁，如果能用纸折一个魔鬼，估计鬼魂都不敢来这屋里作祟。降头。中指魔法师塞恩话音刚落，骷髅就坍缩倒塌，在地板上变成了一堆纸骨。降头那个用折树小心折叠的头骨，落到了纸骨堆上。小尼退到一边，一个人得病态到什么程度，才会用纸做个管家？除了这只管家，就再也没有别人来应门了吗？你一个人住？行，你问。我喜欢一个人住。魔法师塞恩回答道，一边说着，一边把他们带向了走廊的尽头。这是书房，他指了指左边关着的门。餐厅从这里进，他又指了指走廊右边的第二个房间。席欧尼跟在后面，步伐缓慢，眼睛不时瞟过角落，担心会有另一个恶魔朝他扑来。他没看到别的骷髅，只看到了一条很短的走廊，两面墙上都挂满了镜子，地上放了一条长凳，一个矮柜，矮柜上面放着一个空花瓶。墙上接近天花板的地方挂着一排叠得很紧凑的蓝绿色和黄色的三角。走廊连着一个储物丰富的小厨房，单槽洗碗池周围铺着大理石台面，台面两边各有一个暗纹碗柜，中间留出了一片足够操作的空间。清洗槽上方的铁搁板上放着一套砂锅和平底煎锅，黑色的锅底说明它们是常用之物。铁搁板四周缠着纸做的藤蔓，看起来很像是那个纸骷髅降头的骨头。降头真的有什么用处吗？还是说，他只是这位与世隔绝的魔法师闲极无聊的产物？在这栋房子里，究竟有多少纸做的事物是用来施展魔法的？又有多少只只是毫无意义的装饰？难道喜欧尼只能像个搞装饰的装修工人那样度过一生吗？西欧尼甩掉了脑子里的这个念头，打量着厨房的其他地方。魔法师塞恩的炉灶比他常用的窄很多，样式古老，价格不菲。西欧尼隐约觉得，在学习折术的间隙，他能躲到这里做做烹饪。毕竟，要不是得到了那份奖学金。他本来打算去上烹饪学校的，那里的学费只是他基死普拉夫学校的十分之一，而且西欧尼喜欢烹饪，他相信如果申请烹饪学校，他一定会被录取的。西欧尼穿过了厨房，来到餐厅。天花板上用细线挂着成百上千只纸鸟，栩栩如生，无声的悬荡在样式简洁的饭桌上方。饭桌下垫着棕色的手边毯，旁边放着一个很高的深色斑纹的碗碟架。上面堆满了盘子、书籍、餐巾纸、罐子和杯子，所有的东西都紧挨着挤在一起，抽掉任何一个都会造成崩塌。架子顶端放着一些圆球和圆锥，全由更小的球体和圆锥体组成，形状奇异，看得喜欧尼一阵目眩。要是没有这么多东西，这栋房子说不定还挺舒适的。他信步走到桌边，手放到那里一叠羊皮纸上，想着屋外栅栏的折树幻想，随口挖苦道：“你家的大门口被你弄得挺吓人的。”阿威斯基走进餐厅。向希奥尼投来了一个警告的颜色，魔法师塞恩却淡然回答：“是啊，令人愉悦，不是吗？”他走过希奥尼的身旁，手握住一只长把手拉开门，后面是一道向上的陡梯。“请随我来。”希奥尼提着箱子跟了上去。他听到第九级贴机在脚下嘎吱作响，才爬上二楼，就觉得膝盖隐隐作痛。这是你的房间，魔法师塞恩说着推开门。你可以先放好行李。希奥尼走进去，这里不像别的房间，所有的架子都空着，既没有层层叠叠,叠的书和纸。也没有小摆设。从地毯上的凹印判断，房间里原来的家具被挪动过了，换了位置，挪走了。尽管一周前就发了通知，但魔法师塞恩看样子并没有提前安排好，准备工作做得很仓促。奇怪的是，墙和天花板上都没有装点着任何纸做的事物，他们就那样赤裸着。房间唯一的窗户旁摆放着一张简单的双人床，床边的墙上钉了一个三层架。去床几步远的地方放着一张只有一个抽屉的简易书桌。房间里还有一个小衣柜。刚够放几套换洗衣物，另外还有一张小桌子，上面摆着一盏带把儿的烛台。和塔吉斯普拉夫学校的宿舍相比，这里虽然少了几个架子，但空间大了一点。不过，也许是因为在学校一直过得不错的缘故。他觉得宿舍比这里更温暖、更宜人，他宁愿留在那儿。谢谢。他起初这句话，放下行李箱。忽然间，他想起了藏在箱子里的那把手枪——一八四五年产的塔萨姆手枪，带撞针锁定的那种。那是父亲送给他的毕业礼物。因为他曾计划成为一名铁熔魔法师，他决定待会儿打开行李，免得被塞恩发现。魔法师塞恩大概也觉得到此为止最好，转身继续介绍其他房间。这边，塞恩在喜奥你关上房门时说：“是换洗室，我的房间和藏书室。”他说着，走到走廊尽头停下，那里还有另一道楼梯。接着，他对魔法师阿威斯基说：“我已经安排好了，就在这儿签署契约。”希奥尼的脚步慢下来，参观之旅看起来要以签订契约告终了。他盯着走廊尽头的那扇门。它和厨房通往天井的门一模一样。三楼有什么？也许上面藏着令人振奋的东西，也许他能在那儿照扇窗户跳出去。根据一二楼天花板的高度判断，三楼非常高。对于一栋偏僻的乡村房舍来说，这样的高度太奇怪了。上面有大魔咒，塞恩回答道，语气平淡，明亮的双眼却充满了笑意。难道他不知道这双眼睛会泄露许多秘密吗？行，你告诫自己，不能把这个发现告诉他。想在这里生存下来，他需要利用所有优势，塞恩。用肩膀挡住了去三楼的路，西奥尼只好拖着双腿跟着阿威斯基走进藏书室。藏书室比他的房间大不了多少，只是侧墙上安有书架，一直通到天花板。不出西奥尼所料，每一个可用的空间都挤满了书，书籍挨着书籍。有的地方还堆成了两排，根本看不见里面那排是什么书。书架好像是最近才掸过灰尘，估计也就这几天才清扫过。他刚这么想，就打了个喷嚏。从远处窗户透进的光里，他看到了一条明显的灰尘痕迹。他的目光随即被围在窗边的一圈纸链吸引了，还有窗下的松木桌，桌上摆满了各种型号和颜色的纸张，按照颜色和质地由浅至深，由粗糙到细滑，封好了类。桌子右脚边上放着一台小电报机。桌前唯一的一把椅子被转过来，上面支着一块黑板上，上挂着一张光滑的、白如蛋壳的纸，没有任何装饰和渲染，只是一张纸。看着看着，喜羊女恍然大悟，这就是他的坟墓。他对物质契约略有所知。那是他去年在学校学习的数十门科目中的一科，没什么新奇的，只不过是用誓言将你的灵魂和某种媒介物连接起来，让你能通过这种媒介物，而且只能通过这种媒介物施展魔法。举个例子，一个人无法同时通过玻璃和火来实施魔咒。只能通过一种媒介物与纸绑定了以后，喜欧尼不可能再有机会成为一名铁容魔法师。像他在学校做的那些白日梦那样，对珠宝和子弹施展魔法，真不公平。但他再怎么抱怨也没有用，所有人都心知肚明。魔法师阿威斯基明白。魔法师塞恩更是清楚，西欧尼有自由选择戒指的权利。然而，排在他前面的学员没有选择折数。这项最弱小的魔法。轮到他时，就只能和纸绑定了。魔法师塞恩递给他一页白纸，八乘十一的标准规格。喜欧尼用指头夹住，翻过来，背面也是白的，没有任何字迹，也没有任何被施过折术的魔法，什么都没有。这是干什么？他问。感觉一下，魔法师塞恩说着，双手背到身后。喜欧尼捏着纸页，期待魔法师塞恩会讲个清楚。可他仍旧保持沉默。又过了几秒，希欧尼把纸页压在手掌之间，前后轻轻搓揉，开始感觉。纸魔法师的眼里透出了笑意。他一言不发，抽回稍稍被弄皱的纸。“你知不知道契约誓言该怎么说？”他轻声问道。也许他的眼睛和他一样容易泄密。喜奥尼木然的点点头，与魔法师阿威斯基在马车里的漫长对话浮上心头。你要么学折术，要么一事无成。为了保持平衡，只能这样。魔法师阿威斯基说：“特维尔小姐。”别让谣言和无关紧要的事儿干扰了你。折树需要敏锐的目光和灵巧的双手，你两者皆有。其他的人都接受了命运的安排，你也不可能例外。这样的命运，其他人真的接受了吗？难道这一席话仅仅是为了让他签下契约，放弃梦想？两位魔法师都盯着他。阿威斯基像往常一样板着一张脸， s a 恩的眼神里却有一种奇怪的笑意。西奥尼紧咬双唇，依照魔法规则，他知道要么选择纸，要么一事无成。他宁愿成为一名折将，也不愿意接受失败。他抬起冰冷湿腻的手，按在椅子的纸页上，闭上双眼，紧咬牙关说：“由人所著之戒指，如主相照，如与武器，不归尘土，不为此约。”绑定的誓言如此简单，却一锤定音。西奥尼的手温暖了起来，一股暖流涌向手臂和身体，又转瞬即逝，没有回头路了。第一章完。